0: Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit der Langsprinterin Elena Kaleti, die derzeit an der Universität von South Carolina trainiert und auch studiert. In dieser Podcast-Folge geht es allerdings um ein Thema, das oft tabuisiert wird, im Sport aber eine große Rolle spielt. Gestörtes Essverhalten. Wir sprechen nicht nur darüber, wie es bei Elena zu einem gestörten Essverhalten gekommen ist, wie sie damit umgegangen ist, sondern wir sprechen auch darüber, wie sie es schließlich geschafft hat, sich Hilfe zu holen.
1: Was eben einfach ziemlich häufig übersehen wird, ist einfach der mentale Aspekt von ähm, Ernährung, der dabei mit sich kommt. Weil man eben Ernährung nicht nur als Kohlenhydrate, Proteine, Kalorien oder ähm, Essen danach sehen kann, sondern man einfach den mentalen Aspekt, der mit dem kommt, betrachten muss. Und dem, denke ich, viele auch nicht so dolle bewusst sind. Aber man darf ihn einfach nicht vergessen, weil eben sich dann Emotionen dabei mit reinspielen und die Psyche einen viel größeren Teil von dem Ganzen mit einnimmt. Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann ja, herzlich willkommen Elena. Hallo. Ja, es freut mich, dass du äh, Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Es ist tatsächlich mal wieder eine, die äh, nicht äh, innerhalb Deutschlands stattfindet. Und zwar, ich habe es eben schon im Intro angesprochen, du befindest dich äh, in den USA, in South Carolina. Magst du da vielleicht direkt mal so ein bisschen was zu erzählen?
1: Genau, also ich bin an der University of South Carolina und mache hier meinen Master in Biomedical Science und ähm, bin eben gleichzeitig auch im Track Team hier und hatte mich dafür letzten Herbst entschieden, meinen Master in den USA zu machen. Einfach, weil vor allem ein wissenschaftsbasierter Master in Deutschland und Leistungssport extrem schwer ist zu kombinieren, da Laborarbeiten von neun Stunden am Tag normal sind und dass eben hier in den USA möglich gemacht wird, dass ich trotzdem meinen Master machen kann und zu normalen humanen Zeiten trainieren kann und eben meinen Fokus mehr auf den Sport haben kann, worüber ich sehr dankbar bin.
0: Ist das im Speziellen nur bei dieser Uni in den USA äh, der Fall oder äh, ist das äh, typisch?
1: Also das ist typisch. Grundsätzlich muss man sagen, ähm, Masterstudenten haben es ein bisschen schwieriger oder es ist seltener, dass noch Sportler auch ein Masterstudium machen, sodass jetzt in meinem Studiengang auch die Professoren tatsächlich erst zum zweiten Mal jemals mit einem Student-Athlete arbeiten und man eben auch einfach noch ein bisschen Organisatorisches denen auch beibringen muss, weil viele nicht wissen, was es bedeutet. Wenn man noch den Leistungssport nebenbei macht. Aber grundsätzlich ist eben das System in den USA ein ganz anderes als in Deutschland, worüber über den College-Sport man eben auch die Verbindung von der Uni und dem Sport hat und deswegen das Ganze dann auch besser oder anders kombinieren kann.
0: Du bist äh, 400 Meter Hürdensprinterin, auch schon in, äh, in Deutschland längere Zeit gewesen oder hast du dich dann jetzt erst in den USA komplett darauf spezialisiert? Ich habe
1: 2019 mit 400 Meter Hürden angefangen und habe davor Mehrkampf gemacht, dann mal 400 Meter ausprobiert, weil ich ähm, aus gesundheitlichen Gründen ähm, nicht mehr werfen konnte und genau über die 400 Meter Hürden irgendwie dann meine Disziplin gefunden und bin jetzt in der Halle hier tatsächlich auch ein bisschen 800 und 400 Meter gelaufen. Und ähm, freue mich jetzt aber auch wieder draußen auf die 400 Meter Hürden zu gehen.
0: Ich hatte es äh, auch im äh, Intro schon angesprochen, es gibt äh, ein bestimmtes Thema, für das du dich auch besonders engagierst. Und das ganze Thema Ernährung, Gewicht und auch bestimmte Kommentare zu, zu diesen Themenbereichen, sodass es zu Problemen mit der Ernährung kommt oder gekommen ist. Magst du da vielleicht so ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, sehr gerne, genau. Ich möchte vor allem eben das Stigma oder das Tabuthema Ernährung oder gestörtes Essverhalten auch im Sport ansprechen, weil es etwas ist, was meiner Meinung nach viel zu sehr normalisiert wird und ich aus eigenen Erfahrungen und aber auch von vielen anderen Athleten in meinem Umfeld weiß, dass sie damit zu kämpfen haben und irgendwie keiner darüber redet oder bezieh beziehungsweise an sich jeder es normal scheinen lässt und das ist etwas, was ich eben, worüber ich sprechen möchte, was mir ganz wichtig ist, was ich mir gewünscht hätte, wenn jemand mit 15, 16 mir sowas gesagt hätte. Und dabei ist mir eben vor allem extrem wichtig, auch an Trainer die Message zu senden und denen zu sagen, was kleine Kommentare, wie beispielsweise immer wieder das leichter ist besser. Oder wenn man sagt, überleg mal, wie viel schneller du wärst, wenn du jetzt zwei Kilogramm, fünf Kilogramm leichter wärst und dass eben solche Kommentare einen viel größeren Einfluss auf vor allem auch junge Leute in der Pubertät haben kann und eben Essstörungen oder wie ich auch das Wort mehr mag, gestörtes Essverhalten entwickeln können und das einfach ein extrem wichtiges Thema im professionellen oder Leistungssport ist, auch in der Leichtathletik oder in anderen Themen, aber irgendwie niemand darüber redet. Und mir eben wichtig ist, dass man die Message raussendet und sagt, hey, es gibt, erstens, es gibt Leute, die damit Probleme haben, dass man nicht alleine ist und dass es aber nicht als normal angesehen werden sollte, sondern dass es auch anders geht.
0: Ja, du hast es eben schon angesprochen, mit 15, 16, war das bei dir auch so ein Zeitraum, wo das für dich zu einem Thema wurde? Also dass das eine Zeit war, in der du da vermutlich dann den ein oder anderen Spruch wahrscheinlich von äh, deiner Trainerin Trainer bekommen hast oder von von Teamkameraden Teamkameraden
1: Genau also vom sportlichen Umfeld gab es Kommentare wie entweder das Zucker langsam macht und eben immer wieder Kommentare darauf bezogen, dass man besser ist, wenn man leichter ist und eben stark auf Ernährung bezogen, wirklich stark den Körper runter reduziert, dass letztendlich das Gewicht an sich der einzige Faktor wäre, der an Leistung erbringt, war dann am Ende die Message, die für mich quasi als 15-Jährige angekommen ist und ähm, eben dieser Riesenfokus auf Gewicht, auf Ernährung und dass da ganz extrem für mich sich dann es eingestellt hat, dass es gutes und böses Essen gibt und ich auf keinen Fall irgendwie mal was in Anführungszeichen ungesünderes essen dürfte und man eben als Sportler alles macht, um besser zu werden und sich verbessern möchte und dann natürlich auch der Ernährungspunkt etwas ist, der einfach auch damit reinspielt, aber man eben aufpassen muss, dass es nicht ins Extreme kommt und eben der Sport weiterhin im Fokus bleibt und nicht das Gewicht der Einzelnen. Faktor ist, der einem Leistung bringt, weil das ist eben nicht der Fall ohne das Training und ohne Tempoläufe und ohne gesund zu sein kann man keine Leistung bringen.
0: Was hatte das denn damals bei dir für konkrete Auswirkungen gehabt?
1: Man kann im Nachhinein natürlich nicht genau sagen, es lag nur daran. Ich kann eben sagen, dass ich ein ungesundes Verhalten zum Essen aufgebaut habe, ich nicht regelmäßig gegessen habe, ich gewisse Lebensmittelgruppen ausge ausgeschlossen habe und eben vor allem bei mir sagen kann, ich habe meine Periode erst mit 17,5 bekommen und auch nicht regelmäßig, sodass das für mich aber wiederum an sich normalisiert wurde, weil viele Sportler ihre Periode später bekommen und man Probleme hat, sie regelmäßig zu bekommen. Aber man sollte dabei aufmerksam sein, wenn man seine Periode erst zu spät bekommt, weil letztendlich ist das ein Zeichen von dem Körper, dass der Körper nicht hormonell im Gleichgewicht ist und noch überhaupt nicht bereit ist und unter extrem viel Stress steht. Und das Wichtige ist eben, dass man in der Pubertät die Entwicklungen mit sich geht und dabei der Körper im hormonellen Gleichgewicht ist, möglich ist, dass man seine Periode bekommt und auch regelmäßig bekommt und wenn man sie nicht bekommt, dass man dabei aufmerksam sein müsste und eben versuchen sollte, die Periode früh oder zu dem normalen Zeitraum zu bekommen und dann auch regelmäßig. Und ich persönlich hatte mehrere Ermüdungsbrüche. Man kann im Nachhinein nicht sagen, ob das jetzt nur daran liegt, ähm, es ist ein großes Zeichen Ermüdungsbrüche, die mit eben ähm, einfach einem zu geringen ähm, Energieeinkommen zu sehen sind. Das ist regelmäßig zu sehen und ähm, eben auch immer wiederkehrende Verletzungen, sodass ich persönlich an sich drei Jahre lang immer wieder mit Ermüdungsbrüchen ähm, zu kämpfen hatte. Und am Ende hatte ich eine Operation, die mir auch geholfen hat. Aber auch das Verändern meines Essverhaltens ist auf jeden Fall für mich ein Riesenpunkt, weshalb ich jetzt auch gesund ähm, seit zwei Jahren trainieren kann und am Ende darüber dann auch die Leistung an sich verbessern
0: wird. Aber war das damals äh, unter den Athletinnen Athleten auch irgendwie ein Thema, wenn du sagst die, die äh, ausbleibende Periode, äh, diese Ermüdungsbrüche, wiederkehrende Verletzungen, waren das dann auch Symptome, du hast es ja schon angedeutet, auch von anderen Athletinnen und wie äh, sahen da die Gespräche untereinander aus? Also Wurde das als irgendwie dann normal erachtet?
1: Genau, also ich weiß von mehreren ähm, aus meinem näheren Umfeld, dass sie eben auch ihre Periode sehr spät bekommen haben oder man über ähm, die Pille ähm, nachhelfen musste, damit sie ihre Periode bekommen und das wurde aber nie wirklich als extrem negativ dargestellt, sondern das wurde einfach als normal für mich dargestellt und ich habe mir dabei auch nichts gedacht und dadurch haben wir da auch nicht großartig Gespräche drüber geführt, weil wir uns nicht im Klaren waren oder ich mir einfach auch nicht bewusst war, dass ähm, das schlecht ist auch wenn sich das verrückt anhört im Nachhinein und auch über, in Anführungszeichen, Gewicht machen oder dass man Gewicht verlieren soll und darüber seine Ernährung verändert, habe ich mit vielen geredet und das war aber für uns alle an sich auch normal und nicht als problematisch angesehen. Aber in dem Moment ist mir auch nicht bewusst gewesen, wie viel das am Ende auch in meinem Kopf und mental einfach Zeit einnimmt, dass ich mich damit beschäftigt habe und dass, dass das etwas war, was an sich dauerhaft auf ähm, in meinem Kopf rumgeschwört ist. und. Also
0: das hat sich auch der, täglich beschäftigt, mental?
1: Ja, das hat mich ähm, täglich beschäftigt. Das war quasi, was kann ich essen? Nach dem Essen habe ich darüber nachgedacht, was ähm, was ich gegessen habe, was ich jetzt als nächstes essen möchte und eben, dass ich am Ende alles in meinem Kopf auch immer wieder ums Essen gedreht hat und ich dann nicht einfach, wenn ich gerade Lust auf was habe oder Hunger habe, ähm, gegessen habe, sondern auch eben meine Körpersignale überhaupt nicht versucht habe, darauf zu hören, sondern einem Plan folgen und dem folgen, was mir gesagt wird. was was besser ist, damit ich bessere Leistung bringe. Und dass da eben der Fokus für mich dann ganz unbewusst eben, das merkt man, den Prozess merkt man eben leider nicht, mehr auf Richtung immer wieder Ernährung und Essen ging und eben ich nicht den Fokus, wie ich ihn haben sollte, auf dem Sport hat.
0: Das ist ja im Prinzip ein Teufelskreis. Wie bist du denn irgendwann da rausgekommen?
1: Ja, also was für mich erstmal das Allerwichtigste war, war, dass ich mir eben selbst gesagt habe, dass das nicht das ist, wie ich es haben möchte und mich das belastet und ich daran was verändern möchte und muss, um eben für mich selbst, für mich die glücklichste Version zu sein und, und auch Leistung bringen zu können auf eine nachhaltige Art und Weise. Und ich denke, der Step ist tatsächlich mit der größte Step erstmal, dass man eben sich selbst eingesteht, hey, ich habe dann ein Problem und das ist nicht, wie es sein muss, wie es wie ich es haben möchte und ich habe dann letztendlich erstmal auch viel selbst mich mit dem Thema beschäftigt und ähm, tatsächlich dann mit einer Ernährungsberaterin in den USA, aber ganz unabhängig von meiner Universität hier, ähm, zusammengearbeitet, da sie sich darauf spezialisiert hat, ähm, Sportlerinnen mit gestörten Essverhalten, Essstörungen zu helfen und das Ganze war ähm, über ein Online-Programm und auch mit direkter ähm, Arbeit mit ihr, und habe dann eben darüber erstmal auch extrem viel über Ernährung neu gelernt und eben gelernt, wie viel ähm, Energie man als Sportler auch braucht, quasi ähm, irgendwo auch neu gelernt, dass man wieder auf seinen Körper hört, ähm, dass der Körper einem extrem viele Körpersignale sendet und einem sagt, was man braucht, was man möchte und ähm, eben der einem dann auch zeigt, hey, ich brauche mehr Kohlenhydrate, ähm, ich brauche das und wenn man eben Hunger hat, dass man ähm, Essen braucht und habe darüber dann mit ihr ähm, gearbeitet, habe angefangen wieder für mich Ernährungsgruppen auch eins ähm, zu etablieren, die ich lange Zeit nicht gegessen habe und mir einfach keine Restriktionen mehr zu machen und mir selbst jedes Essen zu erlauben.
0: Aber äh, war das damals ein, ein, ein schleichender Prozess, in dem du dann erkannt hast, okay, ich muss hier was ändern? Oder gab es da Schlüsselmomenten, nachdem du gesagt hast, okay, äh, bis hierhin und nicht weiter, ich muss mir jetzt Hilfe suchen?
1: Ähm, für mich war es eher ein schleichender Prozess, da ich doch mir lange es nicht so richtig quasi zugegeben habe, dass, dass das nicht so weitergeht. Und ich habe angefangen, Podcasts zu hören und hatte eine Podcast-Folge, wo ich dann quasi gehört, gemerkt habe, so hey, ich schaffe das nicht alleine und das ist doch mehr, als ich mir selbst zugegeben habe und es ist einfach ein Problem, an dem ich auch mit Hilfe arbeiten muss und nicht alleine eine halbe Sache machen kann, sondern eben wirklich einfach nach Hilfe ähm, suchen und dann das Ganze auch zu machen und dazu zu stehen.
0: Das ist äh, auch was, was du anderen mit äh, an die Hand geben würdest, äh, sich da äh, externe Hilfe zu holen, weil ich könnte mir vorstellen, dass äh, oft dann das Ganze erstmal äh, versucht wird, äh, alleine in den Griff zu bekommen.
1: Also es ist möglich, es alleine in den Griff zu bekommen. Ich würde sagen, darüber, dass man sich externe Hilfe holt, kann man den ganzen Prozess extrem beschleunigen und eben da es einfach ein gestörtes Denkverhalten mit dazu ist, weil es extrem viel die mentale Seite von dem Ganzen ist, ist es extrem schwer, sich selbst wirklich solche Challenges auch zu geben und den Prozess komplett alleine zu machen. Weshalb ich sagen würde, dass mit externer Hilfe es einfacher ist. Aber eben der größte Punkt erstmal ist, dass man merkt und sich selbst zugesteht, dass ähm, da etwas ist, dass das nicht ein normales Essverhalten ist und ähm, man daran arbeiten möchte. Und dann ist es natürlich auch einmal von der Person abhängig und auch von der Ausprägung abhängig, von dem Zeitraum, wie lange man schon Probleme damit hätte, hat, ähm, inwiefern man sich dann Hilfe sucht oder mit wem man arbeitet, ob man mit einer Sportpsychologin, normalen Psychologin ähm, arbeitet, nur einer Ernährungsberaterin. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und ich würde sagen, grundsätzlich ist einfach das Daran Arbeiten wichtig. Und über externe Faktoren oder externe Hilfe wird man dabei eben unterstützt.
0: Bist du da heute noch im Austausch mit deinen ehemaligen äh, Trainingskollegen?
1: Ähm, ja, ich bin noch weiterhin ähm, im Austausch mit und habe eben auch selbst lange nicht, nicht darüber geredet, aber mich jetzt dazu entschlossen dass ich das Ganze öffentlich machen möchte, weil ich einmal hoffe, dass darüber andere, die in dem gleichen Punkt sind, in dem ich war, sich eben Hilfe holen und auch vor allem, dass Trainern und dem ganzen sportlichen Umfeld bewusst wird, was das Ganze für Folgen hat und auch, dass Jüngere nie dadurch müssen
0: ist ja auch so ein Stück weit an Eltern gerichtet, also dass man vielleicht so ein bisschen doch mehr auf die Warnsignale äh, achtet, die es dann ja auch geben muss äh, und dann am besten auch interveniert. Weil äh, du hast angesprochen, das ist ja dann auch ein langwieriger Prozess, bis man dann wieder zu einem normalen Essverhalten äh, zurückgekommen ist. Ist das auch heute noch etwas, an dem du proaktiv arbeitest, oder ist das, ähm, wenn mal dieses Bewusstsein wieder dafür da ist oder geschaffen wurde, ich sag mal ein, ein Selbstläufer?
1: Genau, also für Eltern ist es eben auch wichtig, dass sie auf Signale achten. Für Eltern persönlich weiß ich, es ist extrem schwierig, weil wenn die Trainer, die oder andere aus dem Umfeld Kindern bestimmte Sachen sagen, macht man das und es ist extrem schwierig für Eltern dann da einzugreifen. Und zu dem, zu der Frage, wie es mir jetzt quasi geht, also ich bin immer noch in einem Prozess und ich arbeite auch immer noch daran. Es ist nicht so, dass man, dass es ein kompletter Selbstläufer ist, sondern ich eben auch weiterhin dabei bin, quasi weiterhin zu lernen, auf meinen Körper zu hören, zu lernen, welche Lebensmittel kommen kommen mir am besten, wann möchte ich was und auch weiterhin, dass ich eben keine emotionale Beziehung zu ähm, bestimmten Lebensmitteln habe und dort nicht irgendwie gewisse Lebensmittel, wenn ich die esse, ähm, Stressreaktionen habe, das ist auch immer noch was, woran ich arbeite und einfach was, was ein Prozess ist, aber wenn ich mir angucke, wo ich vor ähm, ein, zwei Jahren war, bin ich auf jeden Fall an deutlich besseren Punkt.
0: Ich glaube, im Zweifel geht es dann auch darum, die Trainingsgruppe zu verlassen, äh, vielleicht auch den Verein zu wechseln, um auch, glaube ich, so dann aus so einem ja dann vielleicht auch toxischen Umfeld herauszukommen, weil äh, das ist so, glaube ich, auch das was der Kern deiner Botschaft, was ich so ein bisschen raushöre, dass halt schon sehr, sehr viel von außen da auf äh, junge Athletinnen und Athleten aufgetragen wird und ich glaube, das ist auch was, was man vielleicht Eltern auch so schwer sein mag, vielleicht mit auf den Weg geben sollte, dass das eventuell auch dann eine Möglichkeit sein kann, zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, um mein um mein Kind zu schützen.
1: Ja, genau. Es ist eben, grundsätzlich wird aber das Problem, denke ich, an sich nur gelöst, wenn sich die Art vom sportlichen Umfeld und die Art von den Messages, die dabei gegeben werden, verändern und eben man deutlich vorsichtiger dabei ist, was gesagt wird, wie es gesagt wird und eben nicht einfach gesagt wird, verlieren ein bisschen Gewicht ohne großartig dabei zu helfen oder zu sondern wenn man was machen möchte, sollte man mit den dafür ausgebildeten Personen daran arbeiten und nicht Hilfe von oder Informationen von Menschen bekommen, die eben das Ganze nicht studiert haben, sondern man sollte sich dann an richtige Ernährungsberater wenden, da die letztendlich wissen, was der Körper braucht. und
0: Einfach weil die Konsequenzen so weitreichend sein können, nur weil da, ich sag mal, äh, der ein oder andere Spruch gefallen ist.
1: Genau, es ist Eben so, dass kleine Sprüche, die ja überhaupt nicht darauf ausgelegt waren, dass sowas am Ende dann entsteht oder passiert, aber eben weitreichende Probleme haben können. Und was eben einfach ziemlich häufig übersehen wird, ist einfach der mentale Aspekt von ähm, Ernährung, der dabei mit sich kommt, weil man eben Ernährung nicht nur als Kohlenhydrate, Proteine, Kalorien oder ähm, Essen danach sehen kann, sondern man einfach den mentalen Aspekt der Ernährung mit dem kommt, betrachten muss und dem, denke ich, viele auch nicht so dolle bewusst sind, aber man darf ihn einfach nicht vergessen, weil eben sich dann Emotionen dabei mit reinspielen und die Psyche einen viel größeren Teil von dem Ganzen mit einnimmt.
0: Wir haben ja dann auch eben so ein bisschen darüber gesprochen, dass es mental auch eine extreme Belastung irgendwann wird und sich auch dieses Mindset rund um das Thema Ernährung dann auch komplett verändert. Hat sich das dann, wenn es dann auch auf der Waage sich irgendwie zu einer Veränderung, wenn es auf der Waage zu einer eine Veränderung geführt hat, dann auch wieder, ich sag mal, die Gedanken, die ums Essen gespielt haben, sich ums Essen gedreht haben, auch wieder verändert? Oder waren das dann Gedankengänge und ein Mindset, was dann völlig unabhängig davon war?
1: Also, es ist grundsätzlich viele Gedanken mit, die sich um das Körpergewicht drehen aber eben diese Gedanken, die dauerhaft ums Essen sich drehen, sind erstmal ganz unabhängig vom Körpergewicht von Athleten, Sportlern und dass eben man nicht jemandem ansehen kann, ob derjenige Probleme mit einem Essverhalten hat oder eben sich damit mental einfach extrem viel auseinandersetzt und damit eben eine mentale Belastung hat, was man den Sportlern nicht ansehen kann und das ist etwas was viele oder häufig auch nicht wirklich verstanden wird oder unbewusst ist und eben aber einfach ein Punkt ist, der nicht vergessen werden darf, weil eben sich bei dem gestörten Essverhalten so viel mental abspielt. Und der, der Körper oder dann auch das Körpergewicht sind letztendlich nur ein Auskommen oder ein Output von dem Ganzen. Aber an sich kann man niemandem ansehen, ob derjenige jetzt Probleme mit dem Essverhalten hat oder nicht. Und das hervorzuheben, ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass eben man nicht erst ein gewisses Körpergewicht erreichen muss, um sich dabei Hilfe holen zu können oder
0: zu sollen. Also es ist kein Problem, was man dann äh, auch zunächst äh, nur am BMI sieht, sondern das kann schon... Äh lange vor äh, einem Untergewicht äh, dazu geführt haben, dass man mental einfach sehr, sehr leidet.
1: Genau, dass der ganz extrem niedrige BMI, ab dem Punkt ist es dann eben auch wirklich körperlich extrem gefährlich, sodass es dann eben auch zu ganz anderen gesundheitlichen Folgen kommen kann. Deshalb ab dieser, ab einem bestimmten BMI auch dann eine Diagnose Anorexie oder Magersucht gestellt wird, weil es dann zu körperlich weiteren Folgen kommen kann. Aber mental ist das Ganze komplett unabhängig vom BMI und kann eben dann von gestörtem Essverhalten schon in ganz ganz normalen BMI-Bereichen reden. Und eben, dass das Ganze einen täglich 24 Stunden, sieben Tage die Woche beschäftigt und man extrem viel vom kompletten Tag eben psychisch an Essen und Gedanken, an Körpergewicht wendet, ganz unabhängig davon, in welchem BMI-Bereich, ob man über einen normalen BMI-Bereich wäre im BMI-Bereich oder drunter ist.
0: Was würdest du denn anderen Athletinnen und Athleten äh, mit an die Hand geben wollen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du es gewesen bist?
1: Ich würde, das ist eine sehr gute Frage erstmal, ich würde denke ich auch den Austausch mit dem Trainer suchen und mit dem eben ganz offen darüber reden, wie es einem geht, wenn man eben feststellt, dass das einen mental deutlich mehr belastet, als was man selbst möchte und eben auch je nachdem, in welchem welchem Unterstützungssystem man jetzt im Sport drin ist, entweder mit den Eltern reden oder mit ähm, Sportpsychologen und sich eben irgendwie jemanden suchen, mit dem man reden kann. Sei es auch eben Athleten selbst und sich einfach mit Leuten austauscht und guckt, wie man dann daran arbeiten kann, um das ganze Verhältnis zum Essen und zum eigenen Körper wieder zu verbessern und eben da den mentalen Aspekt wieder zum, zu dem zu bringen, wie man ihn haben möchte.
0: Wir kommen jetzt schon äh, zum Ende der Folge. Ich würde tatsächlich neben einigen Beratungs-Internetseiten äh, die Links in die Shownotes packen, auch äh, gerne deine äh, Erreichbarkeit, sei es E-Mail äh, ja, oder auch ja. dein vielleicht Instagram-Profil mit in die Shownotes packen, weil ich äh, denke, dass es äh, vielen jungen Sportlern, Sportlern ähnlich geht und ich glaube, da tut es gut, äh, sich mit jemandem auszutauschen, der die äh, gleichen Erfahrungen gemacht hat und aber auch einen Lösungsweg äh, für sich gefunden hat.
1: Ja, sehr gerne. Also jeder meine Messages auf Instagram sind offen und ich freue mich auch über jede Nachricht und da kann sich jeder bei mir melden.
0: Für alle, die nicht in die Shownotes reingucken können, wie äh, findet man dich auf Instagram? Was hast du für einen ähm, Profilnamen?
1: Ja, mein Name ist Elena Okay. Also
0: Vor- und Nachname. Mit einem Punkt dazwischen. <lacht> genau. Dann äh, Elena, nochmal vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit für die gemeinsame Folge genommen hast. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und an dieser Stelle nochmal, ich werde einige Links in die Shownotes reinpacken und wenn ihr den Austausch sucht, schreibt Elena gerne über, äh, über Instagram an.
1: Ja, vielen Dank, dass du mir die Plattform gegeben hast und mir ermöglicht hast, dabei nochmal einfach mehr aufmerksam auf das Thema zu bringen.
0: Wenn du auch oft darüber nachdenkst, ob du etwas essen darfst oder nicht, wenn du dir vielleicht schon bewusst bist, dass du unter gestörten Essverhalten leidest oder wenn du bereits ähnliche körperliche Symptome hast, wie Elena sie beschrieben hat, dann kannst du dich an eine der in den Shownotes genannten Internetseiten oder natürlich auch an Elena wenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.